Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hi, mit navn er Esben Brandberg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Partwipe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partner Danske Bank og Deloitte. I det her afsnit skal du høre om en vaskeægte Robin Hood iværksætterhistorie. Rockstars, som blev etableret i 2016, har med i alt 28 millioner kroner i investeringen bygget en app, der tilbyder patienter at styre, huske og spore fremskridt af den medicin, de indtager. Brugerne anmelder også medicinen, og som belønning for at gøre dette, giver Drugstars donationer til velgørenhed. Det kan lade sig gøre, fordi medicinalbranchen betaler for at få adgang til den selvfølgelig anonymiserede data bag anmeldelserne. Over 400.000 brugere har i alt været med til at anmelde deres medicin, og det har afstedkommet, at over 2,8 millioner kroner er blevet doneret ud til over 250 organisationer. Medstifter Claus Møldrup fortæller dog, at det kun er begyndelsen for de globale ambitioner er store, og han opfordrer i det hele taget andre til på samme måde kun at se Danmark som et testmarked. I vores tilfælde så er det et problem i alle lande, at patienter ikke tager deres medicin øh, så godt som de kan, det vil sige, at de får ikke det optimale ud af deres behandling, og samtidig er det et problem, at farmaindustrien ikke har adgang til alle de typer indsigter omkring patienternes adfærd med medicinen, som de rigtig gerne vil have for at kunne gøre deres medicin bedre. Og da medicinen jo er global, øh, så vil de gerne have indsigterne globalt set. Øh, så derfor så skal man tænke sin løsning globalt fra starten. Så kan det godt være, at man skal bruge Danmark som en, en slags prøveklud for at se, virker det overhovedet? Kan vi overhovedet få brugere på i, i Danmark eller for den sags skyld i København eller hvor det nu skal være? Så hvis man skal tænke globalt, tror jeg, man skal betragte Danmark som sin MVP. Vi hører også lidt om Claus baggrund fra en familie, hvor alt var til salg. En dag kom han således hjem fra skole og opdagede, at han selv var solgt. Heldigvis var det gode købmandskab en indskab, han tog med sig, når han for eksempel solgte gudduer fra USA. Ironisk nok var det først efter, at han var blevet den anden yngste professor nogensinde, at innovationsløsten for alvor kriblede i ham, og det var altså således her, at de første drugstars-tanker blev født. Jeg tager ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Claus, ordet er dit. Øh, det var, det var, da jeg var ni år. Øh, mine forældre, de var sådan nogle, øh, 
Ja, det, er en, det er jo en lang historie med dem, men de var, de var sådan nogle, der lavede flere forskellige forretninger, og de var ufaglærte, eller det vil sige, min far var blomster, handler om min mor, hun var frisør, og så lavede, havde de på et tidspunkt både en frisørforretning, og de havde en blomsterbutik og brugskunstbutik, og så på et tidspunkt, så flytter de, der er jeg fire-fem år gammel eller sådan noget, så flytter de til Christiansfeldt i Sønderjylland, øh, og åbner øh, på det tidspunkt nok Danmarks største øh, antikvitetsbutik, det her, det er sådan i starten af ej, slutningen af 70'erne. Jeg er jo en gammel mand på 48, ikke? Så, øh, og øh, der er øh, alt er til salg. Altså, selv mit værelse er til salg. Der var faktisk en dag, jeg kom hjem, så var min seng Nej. også blevet solgt. <laughs> øh, sådan, sådan var det jo, at være iværksætter for dem. Så var der en masse ting, som de ikke kunne sælge til de der tyskere, der kom op og, og hentede. Og det proppede de i sådan en gammel Hannemark øh, lastbil ting. Og så kørte vi ud på markeder og... Øh, og, og de var skide gode til det der. De, de optrådte ved at, at tage sådan noget gammelt øhm, kostymer fra, fra teater på, sådan, så de fik lukket en masse mennesker over til deres båd, i stedet for alle konkurrenternes båd, og så kunne de tage 10-15 procent mere for det, fordi så havde folk købt det hos de der tosser, der ja. var klædt ud. Ikke? Og jeg kedede mig af helvede til, at jeg synes, det var møjkedeligt. Øh, så jeg begyndte at samle flasker. Og dengang kostede de jo, man fik jo 25 øre eller sådan noget. Jeg kan huske per flasker, og jeg kan huske, at jeg så var på det, der hedder Vorbasse-markedet, som er et af de sådan helt store markeder i, i Jylland. Og ja, den weekend fik jeg ja, samlet sammen, så jeg tjente 272 kroner. Det var jo ikke vildt mange penge, men det var faktisk ikke det, der var den første sådan, øh, iværksætterhistorie. Øh, fordi det, der skete, var, at jeg på det marked for nogle af de der penge, øh, der købte jeg en legetøjsbil, øh, en lille blækbil. Og jeg kan huske, at jeg gav 12-13 kroner for den. Og så kom jeg hen til min far, og jeg viser ham, at han siger slet ikke noget. Han kigger bare på den, og så tager han mig i hånden. Og så går vi over til en af de andre af de der krammer på det der krammermarked. Og så siger han, min søn har købt den her, hvad vil du give for den? Og fem minutter efter stod jeg med 900 kroner i hånden. Øh, så fandt jeg ud af, at der var sgu lidt at komme efter der. Så det tror jeg, det var sådan, sådan. min første iværksætterhistorie overhovedet. Ja, det var, det var skideskægt. Øh, så hele det der show, de kørte med at være sådan noget, øh, sådan noget antik noget der, det, det har jeg stadig i blodet. Det er, jeg, jeg køber altid gang, altså jeg er på lobbymarkedet hele tiden. Ikke? Og jeg har øh, købt og solgt øh, armbåndsuber de sidste 20 år, og gør det stadigvæk. Øh, og her i weekenden, der var jeg forbi et eller andet loppemarked og fandt en eller anden flitsbue, som jeg synes så spændende ud og gav 125 for den. Og så kom jeg hjem på eBay og fandt ud af, at det var sådan en konkurrencebue fra 60'erne fra USA. Og de går på eBay for 900 dollars. Så det var jo, det var jo en fantastisk... Så sådan ja. noget, det synes jeg er mega sjovt. Så der er masser af sådan noget krammerværk. Det kan jeg sgu ja, ikke... Det er sjovt, det du nævner det. Øh, fordi at, øh, der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg følger Gary Vee, Gary Vaynerchuk, som er en meget kendt mm-hmm. mediemand og, og iværksætter. Og han laver sådan nogle... Øh, ja. Netop sådan noget loppemarkedsalg, hvor han tager ud og køber små legetøjsbiler eller frimærkssamlinger og et eller andet, og så ligger han det på eBay. Tror du sådan, at den mm-hmm. der... Vi har jo også den blå avis, og der er Facebook-grupper ja, ja. osv. Tror du, tror det er sådan, at det er en god... Ja, ja. Der er selvfølgelig, jeg, har lært, jeg har fundet ud af, at der er nogle regler for det der. Man må jo ikke bare sådan i uh, uhemmigt uh, købe, sælge, købe, sælge. Uh, der er nogle skatteregler med de der ting der, hvor der er nogle begrænsninger i det. Ja, ja. Men tror du sådan, ja. at folk kan lære noget bare, bare ved at, sådan at begynde at gøre den del der? Ja, ja fordi det, altså, man kan sige, at det er jo alt sammen salgsarbejde. Altså, du, du kan jo ikke sælge noget, hverken på den blå avis, eller eBay, eller nogen som helst andre steder, uden at fortælle en historie omkring det produkt, som du gerne vil af med. 
Men man ved jo godt selv, at når man sidder og søger på et eller andet på den blå avis, altså det, dem, der har formået lige at skrive, at det her det er det samme et eller andet urværk, som der var i den og den, altså pludselig så, så bliver det en historie, og så, så køber man ind i den historie, og så kommer man garanteret også til at give for meget for det, i forhold til, hvad man ja. kan have fået det for, hvis, hvis det bare lå i en eller anden kasse, og så, så brugt og kedeligt ud. Ikke? Jeg, tror, jeg tænker også, at man kan lære noget, sådan noget som markinger. Fordi hver gang du har, nu nævnte mm. du om den her frisbee, du ved, at, at der var en ret høj margin på, fordi du havde købt den til 150, ja, ja, ja. men altså kunne solge den til 900, ikke? Var det dollars, så det var ret meget, ret høj margin. Ja, ja. Altså, fordi det er ret vigtigt, når der er sådan, at man skal sælge noget. Jeg tror, jeg tror mere, det handler om at, at kunne spotte de der ting, som kunne være noget værd. Altså, altså min, min ursamling for eksempel i sin tid, jeg, jeg har købt og solgt mere end 200 vintage uger igennem tiden. Og det er mest fordi, at jeg synes bare, det var en spændende ting. Men, men i stedet for, der tilbage i slut 90'erne, hvor jeg begyndte at gøre det, der, i stedet for sådan at samle de helt sådan high-end dyremærker, så begyndte jeg at udnytte, at eBay jo, man kunne købe i USA, uden at der var noget, der blev fanget i tollen på det tidspunkt. Så jeg købte alt, hvad der var af gamle gule uger på eBay i USA, fordi de var sindssygt billige der. Og specielt et mærke, som hed Jules Jørgensen, det kom af Jørgen Jørgensen faktisk. Så det er et gammelt dansk mærke, men som så gennem historien er kommet på alle mulige andre hænder. Og det her danske mærke havde brugt så faktisk den danske kongekrone i deres logo. Så jeg tog alt, hvad jeg kunne få sådan noget tilbage til Danmark. Og jeg købte måske sådan et guldur for 1000 kroner, og jeg solgte det i hvert fald for 5-6.000 kroner herhjemme. Og jeg har i hvert fald gjort det 30, 40, 50 gange. Og har også faktisk, jeg solgte også et ur til prins Henrik på et tidspunkt. Men en ting er så meget, men en anden ting er også det der med, at du siger, at det er spot at spotte, at der er noget, som kunne være, have en værdi. Ja. Men så er det jo også lidt mere iværksætteri. Det er vel også at, at spotte et trend, eller at spotte et problem, ja. som ikke er blevet løst ordentligt, og så finde en løsning på det. Ja, bestemt. Altså, det er jo bare at finde det der product-market-fit. Altså, øh, I dag der ser det jo helt anderledes ud med det her vintage-urmarked, hvis man bare tager det som eksempel. Altså, dengang der, der var der ikke noget, sådan, at unge danske mænd gik så meget op i det her med at gå med et, med et lækkert armbåndsur. I dag er det jo et, et kæmpe marked, og nogle af de uger, jeg har haft igennem tiden, som jeg jo har solgt alt for tidligt, fordi markedet bare boomede helt sindssygt. Altså, for nylig så jeg et, et ur, som jeg blev tilbudt for... Under halvandet år siden blev jeg tilbudt det. På det tidspunkt skulle jeg give 110.000 for det, tror jeg. Og nu så jeg så præcis samme uger til salg igen til 270.000 kroner, og det er halvandet år. Ikke? Altså, bare nogle markeder, hvor det går fuldstændig amok. Ikke? Så, øh, så der skal man også have is i maven. Jeg, til, jeg er altid kommet til at sælge det. <laughs> For det er også det der med at holde, have ro og is i maven til så at vente. Og, men sådan er det jo også med aktier og så mange andre ting jo. Claus, du lærer lidt om, øh, om salg i din øh, barns spæde år. Ja, ja. Hvad, hvad er dit næste minde sådan om, øh, om iværksætteri? Jamen, der går faktisk rigtig mange år, fordi der, selvom det måske lå i kortene, at jeg skulle, øh, jeg skulle lave iværksætteri, så gik jeg jo nogle helt andre veje. Øh, altså, i folkeskolen, der var jeg øh, total problembarn. Jeg var smidt uden for døren altid. Og øh, min bedste ven, Nils, hans mor var vores tysk lærer. Hende så jeg faktisk kun, når jeg var hjemme og besøgte ham. Fordi det første, hun gjorde, når hun kom ind øh, i klasseværelset, det var at smide mig ud. Øh, fordi jeg lavede så meget larm i klassen. Så jeg var virkelig problembarn. Men i 9. klasse får jeg en, øh, en folkeskolelærer, der hedder Kurt. Her har ham til øh, fysik og kemi. Og han bliver lige så træt af mig. 
Øh, men ved juletid, så siger han, Clausen gider jeg simpelthen ikke at smide dig ud for døren længere. Øh, du får lov til at holde de næste fire timers undervisning om hos Ørsted. Og det var en helt, helt, helt fantastisk øh, oplevelse. Øh, det var et totalt vendepunkt for mig. Og fra dag var jeg sådan meget ops på, at jeg ville være, øh, jeg ville være forsker. Så jeg startede i gymnasiet. Han var i øvrigt den eneste, der anbefalede, at jeg kom i gymnasiet, fordi alle de andre lærere syntes, det var helt håbløst, at jeg skulle det. Men det vil sige, at den, det, at du skulle performe de her fire timer, det gjorde, at, øh, ja. at, at han faktisk fik lidt respekt for dig, for du gjorde det måske meget godt. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde det. Det var nu meget mere det der, han kunne godt se et potentiale, og han kunne se, at når jeg bare fik de rigtige betingelser, så var der jo noget, der, der kunne gro. Men altså, det er jo det, der er så problematisk, kan man sige, ved vores undervisningssystem, at vi har jo rigtig mange siddende rundt omkring, som i bund og grund ikke performer så godt, som de kunne. Ganske enkelt, fordi der, når der sidder 28 mænd eller 28 børn i et klasselokale, så er der bare ikke plads til alle i den her slags undervisning. Og der var, jeg var i hvert fald ikke, jeg følte, jeg i bund og grund kedede jeg mig over helvede til. Altså det var derfor, så det er jo ligesom små børn, de, når de keder sig, så driller de jo hinanden. Ikke? Så det var jo derfor, jeg også altid bare blev smidt ud. Så det ender med, at, at jeg kommer der på gymnasiet og sætter mig for at få den her akademiske karriere. Så da jeg er færdig med gymnasiet, så står valget enten mellem at læse kunsthistorie eller at blive farmaceut. Det var sådan to fuldstændig i hver sin retning. Og der vinder farmaceut så, fordi jeg tænker, der er nok flest penge at lave der. Og det havde jeg nok ret i, altså der er nok ikke så meget i at blive museumsdirektør. Så jeg, jeg læser på det, der dengang hed Danmarks Farmaceutiske Højskole, øh, i dag er det bare en del af Københavns Universitet, og ret tidligt øh, sætter jeg mig for, at øh, jeg vil være Danmarks yngste professor. Og, det, og det, det husker jeg stadig som sådan en, altså folk de rystede bare på hovedet og sagde, ah Claus, du bliver nok ikke den yngste. Og der tror jeg, at den sådan første lærer kom, sådan, hvor jeg sagde, okay, hvis man i tale sætter sin vision, så kan det godt være, at man skyder lidt over målet ved at sige, at jeg skulle være Danmarks yngste. Men der var ingen, der satte spørgsmålstegn ved, at jeg skulle være professor. Og så får man jo sine omgivelser til faktisk at spille med på den vision. Så det er, jeg tror, at der er sådan en amerikansk citat, der sikkert hedder et eller andet med shoot for the moon and, og aim for the moon and hit the stars, eller sådan noget i den stil. Ikke? Og jeg blev heller ikke Danmarks yngste professor. Jeg blev anden, tror jeg, yngste. Og det var jo selvfølgelig også en præstation i sig selv. Men det var i hvert fald det, der så ligesom sat gang i min karriere. Så det var den første af min karriere, jeg har haft nogle stykker. Så det bliver et langt program i dag, <laughs> vi skal igennem det. Det skal nok blive rigtig godt. Det er allerede, vi er allerede kommet rigtig fint fra start, synes jeg. <laughs> så du går ud til den, den hvad skal man sige, akademiske vej. Dine forældre ja. var jo, kunne jeg forstå, selvstændige. Er der, er der ja. på noget tidspunkt, i forbindelse med, med, med den her vej, hvor du er til at være professor, hvor, hvor du... Ja. Ja, du stifter, jeg vil ikke sige bekendtskab, for det har du jo gjort med iværksætteri, men er, er, mm-hmm. er der noget, hvor du sådan tænker, jamen det, det er det, jeg egentlig skal? Altså man kan sige, mens jeg er på universitetet og bare studerende, altså de første fem år der kandidatuddannelsen, der, der er jeg bare fokuseret på, at nu skal jeg have den her uddannelse så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg kom ikke til ret mange af hverken forelæsningerne, jeg kom kun til alt det obligatoriske, og så brugte jeg min tid på alt muligt andet ved siden af. Øhm. Og så skal man jo i sådan en forskningskarriere, så skal man have sig en, en Ph.D.-grad først, og så det næste, man bliver, det er adjunkt, og så lektor til sit professor. Men da jeg så tager Ph.D.-graden, der begynder jeg faktisk at tænke på, at der er faktisk noget interessant her, som man kan lave forretning på. Og det der, det, nu snakker vi sådan lige den tidlige, eller ja, det er faktisk lige den, øh, omkring år 99 eller sådan noget. Ikke? Så der i 1999, der er der jo totalt.com-bølge, Øh, og den er ikke sprunget endnu. 
Og det tror jeg sådan rev mig lidt med. Øh, Netdoktor for eksempel, som vi i dag kender som et øh, udmærket sådan webmedie, men dengang der var det totalt hyped og var værdisat til 1,5 milliarder kroner og alt muligt andet. Der er vi jo langt fra i dag. Og der satte jeg mig faktisk for at lave en virksomhed. Så jeg lavede en virksomhed der, mens jeg var phd studerende som hed Medicomonitor, øh, og som i bund og grund øh, langt hen ad vejen er det samme, som Drugstars laver i dag. Altså at indsamle viden fra, direkte fra patienterne om deres øh, medicin. For det var det, jeg forskede i. Det var det, jeg var, var mit forskningsområde. Øh, så jeg lavede det her, og Medicomonitor havde så et website, der hed drugdebate.com. Og vi var faktisk lige ved, meget tæt på at lande 40 millioner kroner til at få det her ud i verden, dengang i, ja, lige i starten af år 2000. Og så eksploderede det hele, eller boblen der, den brast, og der, ja, så var der ikke mere hent der. Så det var faktisk øh, under min phd tid at jeg så lavede den første virksomhed. Jeg bliver nødt til at høre, hvor, hvor for Søren når I, altså hvor kommer den der med, med næsten 40 millioner fra? Jamen, vi havde lavet et website, som, øh, hvor vi fik patienter til at debattere deres medicin. Altså, dengang, der var der ikke så meget, altså, øh, det var mere sådan nogle fora, debatfora og sådan noget. Det var også derfor, det hed Drug Debate. Og vi fik simpelthen patienter til at fortælle om deres erfaringer med deres medicin, øh, fuldstændig sådan en dialogform. Øh, men vi havde også fået dem til at begynde at anmelde deres medicin, altså sådan lidt tripadvisor-agtigt, øh, og havde faktisk fået en del anmeldelser ind, og havde vist, at der var noget traction der. Og så var det jo selvfølgelig på det tidspunkt, var det primært et reklamemedie. Altså sådan var det jo med, med mange af de der dot-com-virksomheder, øh, at det var, at de tjente penge på. Altså, content is king, tror jeg, der var sådan det, det primære øh, ordsprog dengang. Så hvis man havde noget content, så kom folk jo forbi, og så så de nogle reklamer, og så kunne man tjene på det. Og det var det samme her. Øh, så der var ikke nogen stor vision om, at de her data skulle kunne bruges til noget og tjene mange penge på på det tidspunkt. Det var faktisk mere sådan klassisk reklamemedier. Der, der kunne de bare se, at vi konverterede ret mange brugere, og, og, og derfor så pitchede vi det et par gange til nogle store events, og var også ved at lande øh, det første termsheet lige der, der er det hele det sådan bare bræst. Så det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Ja, så det var så derfor, derfor at der var nogen, der havde øh, været tæt på at, at byde her, ja, ja. eller lægge 40 millioner kroner til det. Hvor, hvor, hvor ja, ender ja. det her projekt henne? Det krasser det ned ligesom med resten af .com? Nej, altså fordi der, så sker der det, at, øh, at vi, vi har faktisk fået nogle store kunder øh, i farmaverdenen på det tidspunkt, øh, blandt andet Novo Nordisk og et par andre. Og der øh, er der et øh, reklamebyrå, der hedder TPWA, øh, som er ved at lave, og øh, som er et sådan globalt øh, reklamebyrå. Det var faktisk dem, der lavede øh, Macintosh-reklamen til Super Bowl i 84, der, der Apple virkelig skulle give den gas og brugte alle deres penge på, på den ene reklame, kan man sige. Øh, så det er et gammelt og velrenommeret stort øh, reklamebyrå. Øh, dem går jeg sammen med her i Danmark, og vi laver noget, der hedder TBWA World Health. Så vores kunder der i, i Medicomoni, så de ryger med derovre. Og Clem, som er en af vores co-founder i dag i Drugstars, han var kreativ direktør i det reklamebyrå dengang. Så, så han har fulgt med, eller vi har fulgt sad de, ja, siden det har været 2004 eller sådan noget, at vi mødtes første gang. Så det ryger med derover, og, og vi laver nogle spændende ting der, ved siden af, at jeg har karrieren. Der er jo først lige blevet færdig med min Ph.D. der i år 2000, og, og så går der et par år, hvor jeg er postdoc, det skal man være bagefter, og laver noget spændende forskning der, og så bliver jeg så professor i 2006 i, i Danmark, men inden der var jeg blevet professor nede på NCAD i Paris, som jo er sådan en business school. Det var i 2004, jeg blev det der. Så, din, så drømmen, den, den lykkes, og, og tillykke med det i øvrigt. Okay, så vi er i 2004-2006, kan jeg så forstå. 
Yes. Hvad, hvad sker der så, Claus? Hvor starter dit næste i, uh, i værksætter-eventyr så? Jamen, det, det bliver faktisk sat lidt på hold der, fordi at, uh, så bliver jeg jo udnævnt som, som professor, og, og det tager jo noget tid og alt muligt andet. Uh, der er hele tiden noget i værksætteri i mig. Uh, man kan på KU, når man, når man finder på spændende idéer, så kan man aflevere idéerne til noget, der hedder et tekst transfer øh, office. Øh, når man arbejder i det akademiske miljø, så ejer man jo ikke selv sin opfindelse. Det gjorde man i gamle dage, men det gør man ikke, når man er ansat der i dag. Men man får som regel en, en ret stor andel af det. Så typisk vil det være sådan, at hvis du finder på noget, når du forsker på et universitet, så vil du selv få øh, en tredjedel af det, øh, og så vil øh, en tredjedel gå til forskningsgruppen, som ligger øh, under dig, fordi du finder jo ikke på sådan nogle ting selv. Og den sidste tredjedel vil så gå til universitetet, hvis det er, at det bliver en stor ting. Og på det tidspunkt finder jeg faktisk på noget, som er lidt øh, banebrydende, nemlig at, øh, at der er et stort problem, i, når man tager medicin i dag, det er, at øh, rigtig mange mennesker glemmer at tage det. Altså 40% af alt medicin bliver ikke indtaget ordentligt. Eller man glemmer det, eller vil ikke tage det, osv. Og, og, øh, og det vil man gerne monitorere, man vil gerne finde ud af, hvor meget det egentlig er. Læger og de farmaceutiske virksomheder har et kæmpe behov for sådan ligesom at, at få sat det her tal på, hvor mange er det egentlig, der ikke tager medicin, og kan vi gøre noget for at få dem til det. Og der finder vi ud af, at vi kan spraymale medicin med noget sådan en, en kodning, øh, som gør, at, at den, øh, den faktisk bliver aktiv, når den kommer i øh, mavetarmkanalen, og kan sende et signal øh, til et plaster, som kan sidde uden på maven. Det vil sige, at man får, i stedet for at skal måle, om folk har taget medicin ved at tage en blodprøve, så øh, kan man bare måle signalet ind fra maven af. Øh, og det laver vi et patent på, eller det vil sige, at vi skriver patentet. Øh, men så er KU ufattelig langsom. Og øh, der går lang tid, før de beslutter sig, hvorvidt de vil have den her, altså om de vil være en del af den her opfindelse, eller ej. Og øh, til sidst meddeler de så, at, at de vil ikke være med i opfindelsen, så jeg må godt få den selv. Og det er jo selvfølgelig super fedt, så jeg sender den så ind til patentkulturet for ligesom at få den patenteret. Og så får jeg øh, svar... Øh, senere på året, tror jeg. Og der siger de så, øh, desværre, der er et andet patent, der blev lavet 14 dage før jeres, som har fået øh, priority rights. Ej, Og det bliver jo selvfølgelig pissesug over, fordi det var bare... Ja, ja. Det interessante er, at øh, det her patent, som fik priority rights, det var faktisk det, der førte til Proteus, øh, et stort amerikansk startup, som ja, de er lige gået konkurs, faktisk. Men de nåede at rejse 1,5 milliarder US dollars til præcis det samme. Øh, så det, det, det er jo måske en meget god historie for hvordan at når man finder på noget skal man altså passe på med at det ikke tager for lang tid at gå og, og nørde med det det gælder bare om at få det, få det afsted så det var selvfølgelig super ærgerligt øh, men, men selvfølgelig en, en, en god læring øh, i, i den fase så der har hele tiden været noget entreprenør i mig også mens jeg var i det akademiske men jeg bliver institutleder sammen med en anden og vi har 110 øh, forskere som, øh, som er på det her institut og det tager bare vildt lang tid, og øh, der er masser af biokrati, og vi skal lave masser af ansøgninger og sådan noget, og, og i bund og grund går jeg faktisk hen og bliver træt af det. Jeg øh, synes ikke, det er super spændende til sidst. Øh, det mest spændende, det er ikke så meget vedligehold, fordi det, det er jo det, det her er. Ikke? Øh, det er mere, meget mere sådan, skal sige, den tidlige fase af forskningsverdenen. Øh, altså, jeg synes, det var vanvittigt interessant at være PUD-studerende og postdoc øh, og sådan noget. Øh, men der, hvor man, det går over i administration og og rapportering og alt sådan noget, så, så det er ikke interessant længere. Og det, og det er jo det samme i et startup. Der er en grund til, at man godt kan lide at starte noget op til, fordi 
det er den fase, der er den sjove øh, senere, så er der nogen, der er meget bedre til, til det her med at, at vedligeholde og, og, og drive noget. Og det er jo også en lærer, som jeg har med mig nu her, det er, at på et tidspunkt, så er jeg heller ikke direktør for Drugstars længere, så er der nogen andre, der bliver det. Øh, fordi så er vi i en fase, hvor hvor jeg ikke overhovedet kan performe lige så godt, som, ja. som nogle andre vil kunne. Jeg vil næsten sige, at de spørger, fordi øh, jeg tror, mange af dem, som sidder og lytter med, inklusive mig selv, er, er ikke så bekendt med det her forskermiljø. Og mm-hmm. det er selvfølgelig vildt spændende at høre, at man øh, selvfølgelig er innovativ i den forstand, at man forsker i nye ting, og man kommer på nye idéer osv., men, øh, og nu må du bare rette mig, hvis jeg tager fejl, men min fordom er måske, at man kan godt lide processen om at researche og undersøge ting, men det der med at tage det fra, at nu har man fundet ud af et eller andet, øh, altså det kan være et produkt, det kan være en idé, det kan være noget banebrud, som du jo også selv fandt på, til rent faktisk at implementere det, altså praktisere det til et givet produkt ja. eller service. Er det lidt noget langsommere ja. i, uh, i den verden, end, end, eller er det bare en fordom? Man kan i hvert fald sige, at rigtig mange forskere er ikke trænet til også at være kommersielle. Altså for dem, der, er det, der er det, handler det primært om den viden, man, man fremskaffer, og det er det, der er det vigtige. Man kan sige, at den nye generation af forskere, de har kurser i entreprenørship, de har kurser i kommersialisering, og når man kigger på CV'er, og når man skal ansætte folk til nye stillinger og sådan noget, så kigger man rigtig meget på, hvor meget funding de har været i stand til at trække til sig fra eksterne fonde, altså EU-fondsmidler osv., Øh, og det er jo i, i, i bund og grund en, en fundraising-proces, ligesom det at være i startup, hvor man også skal ud og hente penge, hvis man er i det game, hvor vi er, hvor det handler om, om v, øh, altså venture capital og andet. Så der er rigtig mange ting, som faktisk minder om det. Og, og den nye generation af forskere øh, er meget mere over i det, man kan kalde anvendt forskning, og ikke grundvidenskab. Altså. Og derfor så tror jeg, at vi vil se mere og mere komme den vej. Okay, det var godt nok lige for, for Budas. Så, så vi har berørt det en lille smule. Claus, lad os prøve at komme lidt videre med, med, med rejsen. Er vi ved at være derhen nu, hvor, hvor Drugstars det får sin, sin start? Meget tæt på i hvert fald. Der sker det, at jeg i 2009 bliver kontaktet af et... Øh, nej, 11, undskyld. I 2011 bliver jeg kontaktet af et farmaceutiskab, et amerikansk medicinalsk firma. På det tidspunkt sælger de verdens mest sælgende lægemiddel. Vi tror, vi rundede en omsætning på... 16 milliarder dollars øh, om året, det er jo også en, en vis annual recurring revenue, kan man sige. Øh, og, og de ville så gerne lave sådan et, det der hedder et patient-support-program til, øh, til det her produkt, så man var sikker på, at patienterne tog det på den rigtige måde. Og det var præcis det, jeg havde forsket i. Jeg vidste præcis, hvad vi skulle gøre. Øh, så jeg blev ansat til at udvikle det her sammen med en gruppe på 30 andre mennesker i hele verden. Øh, og vi lavede også det her patient-support-program og fik det ud i 44 lande. Men det, jeg lærte i den proces, det var, at mange af de ting, jeg vidste fra, fra forskningsverdenen, som ville virke der, det kunne vi simpelthen ikke få lov at lave internt i et farmaselskab på grund af en masse interne regulatoriske bestemmelser. Altså simple ting som at spørge, om, om, folk, om folk havde taget deres medicin, det måtte man ikke spørge om, fordi hvis de ikke tog det, så var det faktisk en bivirkning, og det skulle man registrere og alt muligt andet. Så der var masser af ting, som gjorde, at det måske ikke blev helt lige så et... Så, så godt et redskab for patienterne, som det kunne være. Og øh, jeg kan huske, at jeg sidder til et møde, øh, på et tidspunkt et rigtig kedeligt møde i, øh, i Rom, øh, og så slår det mig, at øh, det at tage medicin, det er jo lidt ligesom at, at løbe. Altså, det er hårdt, og, og det er en repetition, det er noget, man skal mange gange, øh, og, og det skal man da belønnes for. 
på en eller anden måde. Og jeg havde faktisk på det her tidspunkt skrevet til, øh, jeg var eliteløber ved siden af, eller elite, elite, så, så god som man nu kan være i Danmark, øh, sådan blandt de, jeg tror jeg har løbet Københavns Marathon blandt de 100 første, så det var, det var selvfølgelig meget godt. Øh, men jeg havde fået en skade, og øh, var træt af alle de der opdateringer på Facebook med folk, der brugte Endomondo dengang på at vise, hvor, hvor hurtigt de løb. Så jeg var sådan lidt, øh, det var lidt øh, træt af. Så jeg spurgte uh, Indomondo, kan I ikke lave det, så man kan donere sine kilometer til, uh, til noget velgørenhed i stedet for? Så når jeg har løbet 10 kilometer, så har jeg tjent sammen til en blyant til et barn i Bukeno Faso eller sådan noget. Uh, det lå nok lidt lige uden for deres uh, sådan skydeskive på det tidspunkt. Uh, I dag er der jo noget, der hedder Charity Miles i USA, som er en kæmpe app, som gør præcis det Jamen, der. Der er også noget, der hedder Karma Runner i Danmark. Ja, ja, fuldstændig ja. det samme. Så det var, det var jo sådan noget, der var på vej allerede der. Men så slog det mig, hvorfor fanden det er det samme med patienter. Det er jo også et hassel at skulle tage medicin hver dag, de skal også belønnes for det. Og det var der, at Drugstars så begyndte at tage sin form i 2014-15 stykker, i hvert fald i mit hoved. Og så stifter vi virksomheder, eller går i gang med det rigtige i 2016, hvor jeg så siger mit job op i det her medicinalfirma for at gå 100% ind i det. Jamen lad os prøve at tage den, den prærejsen så, hvis man kan sige det sådan. Altså ja. fra, okay, du har fået en idé, og nu går du tænker lidt over den i nogle år. Men, men ja. indtil du så stifter selskabet og går fuldtid. Det er jo i sig selv en svær proces, ikke? Jeg har jo fem børn og en golden retriever og en kone og så videre, og de skal jo alle sammen have mad på bordet. Og man er jo kommet ind i den her trummerum med, at, at der går en, en god lønscheck ind på, på kontoen hver måned. Så bare alene det at skulle springe fra det på et eller andet tidspunkt, det er jo sådan, det er jo sådan lidt nerve-wracking, ikke? Ja, for du og jeg snakkede jo sådan lidt om, øh, inden vi gik i gang, at det der med, når man skal blive iværksætter som ung versus... Mm-hmm. Øh, hvis man må sige det til en middelalderende mand, Ej, det som, så, som dig, at folk står bare i to forskellige steder i deres liv, og så, så det ja. der med risiko, ja, er meget forskelligt, eller anses måske forskelligt ja. i virkeligheden. Jamen det er jo også forskelligt, altså der, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at hvis man bare sig selv, og, øh, øh, og tre gutter, der springer ud fra, og gut inder for den sags skyld, øh, springer ud fra CBS eller en anden institution, og laver noget i en kælder, sådan der klassiske fortælling, som man altid hører om, så, så er der jo ikke så meget på spil. Øh, I bund og grund, så kan man leve på vand og brød, og, og todimensionel mad, øh, pizzaer, der kan skubbes ind under en, under en dør, ikke? Og det, og det fungerer jo selvfølgelig ikke på samme måde, når man har en familie og nogle børn og alt muligt Ej, andet. Øh, og, og risikoen er jo selvfølgelig, at, at, at du er nødt til at have en, en omgangskreds, som, som ligesom siger, ja, det er fint. Og, og i mit tilfælde var jeg heldig at, at få noget, en god, som jeg selv sagde op, så fik jeg en ret god pakke i min opsigelse fra det her medicinalfirma. Øh, så min kone sagde, Claus, du har otte måneder til at vise, at, at der kan tjenes penge på det her. Så hun var selvfølgelig meget, meget sød på det tidspunkt. Hva, den pakke, var det, var det, hvad, hvad betød det? Betød det, at du stadig kunne have nogle timer, eller du stadig fik noget løn? Jeg var så heldig, at året før havde jeg været direktør. Jeg, under, undervejs i det her medicinalfirma skifter jeg faktisk til en anden stilling og bliver kommerciel direktør. Og, og det produkt, jeg sad med, var gået 600% over øh, det budgeterede marked. Jeg fik en bonus, og den bonus blev så udbetalt, og den brugte jeg så sådan grundlæggende til at, at forsørge mig selv de næste 8 måneder. Smart. Det var så bare øh, optakten til sådan at, at tage springet. Hvad, men du må i, i mellemtiden, siden du har fået idéen, til du 
tager springet. Du må have taget nogle actions på en eller anden måde. Du må, må snakke ja. med nogle mennesker. Du må enten ja, videreudvikle konceptet. Ja, vi, vi, havde, vi havde, mens jeg sad med det her patient-supportprogram i det her medicinalfirma, så havde vi kontakt til nogle digitale virksomheder, også her i Danmark. Og jeg havde nogle dialoger med dem om, hvordan man lavede de løsninger der. Og så tog jeg også kontakt til dem, da jeg havde fået idéen til Drugstars, og går også i gang sammen. Det var så ikke det et perfect match, så vi ender med ikke at udvikle det sammen. Det var sådan et konsulenthus, og det kan, konsulenthus kan godt være lidt sværere i en startup-sammenhæng. Især hvis man skal ud og hente funding, så er konsulenthuse virkelig et no-go fra store VCs. Hvis de ligesom er en del af captablet, så ved vi i sidste i bund og grund godt, at det de smider ind af penge, det går til lønninger i det her konsulenthus og timer. Og det er ikke sådan, de har lyst til at bruge deres penge. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at det var en dårlig konstellation, og vi, jeg købte konsulenthuset ud af, af tanken og ideen igen. De fik deres penge tilbage, som de havde investeret osv. Og, øh, og så gik jeg alene med den videre der, og var stadig ansat i det her farmaselskab. Men så tog jeg fat i, i Clem, vores co-founder, og, og den tidligere direktør i, i det her reklamebyrå, som, som jeg arbejdede med tidligere, og sagde, hvad, hvad skal vi gøre her? Hvem, hvem skal vi have med ombord? Og vi tog nogle sessions, hvor vi så brainstormede rundt om det her. Og fandt så ud af, at det faktisk var en god idé. Vi tog faktisk også fat i, på det tidspunkt var der uh, Seed Capital havde penge fra staten, som de administrerede i uh, sådan nogle pre-seed penge uh, og de så ideen og synes også den var rigtig god, men de ville have at jeg var fuldtid på, ellers så gad de ikke investere så vi vidste at der var nogen der ville gå til den, hvis det var at vi, uh, vi ligesom uh, gik all in ja. og så igen det hele handler om at sælge, så Clem som er et, et vidunderbarn til at lave uh, lækker design og så videre han lavede et fantastisk slide-deck, som så også ender med at være det, vi faktisk får vores første investering på. Og vi havde intet lavet inden da, andet end det her slide-deck. Så det var jo selvfølgelig fantastisk. Den, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre og gøre sådan noget mere. Ja, ja det, det er lige imponerende, må jeg sige. Men den investering, ja. kommer den før, er en, altså, inden du egentlig er gået i gang? Øh, nej, der, på, det, på det tidspunkt, så er vi i 2016 i maj måned, og jeg kan huske, at jeg sidder og har et møde, der på det tidspunkt er der noget, der hedder Leo Innovation Lab, det findes stadigvæk, som, som lige er startet, og jeg kendte direktøren for det her, så jeg, vi, vi skulle have et møde, og det var det, jeg sagde til, til Clem, vi er nødt til at få lavet et ordentligt logo og en ordentlig præsentation, så vi satte os sammen og, og lavede den første mock-up af, af, af appen, hvordan den skulle se ud og alt muligt andet. Og det ender så med, at, at jeg går til det her møde, og de synes, det er spændende, og så det synes de her pre-seed-folk også. Og det er lige det samme tidspunkt, hvor jeg så også øh, siger op. Øh, det vil sige, at jeg står der fuldtid og begynder at præsentere rundt omkring, og øh, de her Leo Innovation Lab, de er faktisk så sikre på, at de gerne investerer i det, at øh, de allerede får forhandlet en deal med, nogle, øh, med et russisk øh, softwareselskab, som de selv brugte til at udvikle ting. Øh, men de vælger så faktisk at springe fra ind hos, øh, hos Leo Innovation Lab men jeg får lov til at beholde den her deal med det her russiske selskab som er rigtig dygtige og vi får faktisk lavet en prototype øh, på ja, 8 måneder øh, undskyld 8 uger øh, som går i App Store og virker og det er så den som, øh, som gør at vi så får investeringen fra, fra Seed øh, af det her Pre-Seed Money dengang jeg tror det hed Seed Innovation eller sådan noget på det tidspunkt ja. og øh, Ja, så kunne vi ligesom gå i gang, ikke? Okay, altså så, så du kommer i gang, du har også ham her, din gamle kollega med på holdet, og han er jo, øh, han er ikke fra Danmark, var det sådan, han var fra USA, eller hvad var det, var? 
Clem er faktisk dansk, Nå, øh, er, bor i Danmark. Han er, fra, han er fra England, men vi, øh, vi, vi ender faktisk med at være seks co-founder, hvilket er alt for meget. Øh, seks co-founder, det fungerer ikke. Den kan vi tage lidt senere i interviewet. Øh, tre af dem er ikke med i dag. Men de øh, vælger faktisk alle sammen at købe sig ind i virksomheden, og lægger faktisk et beløb hver for at få 10%. Jeg var den idé, at, øh, at hellere have fem rundt om mig, som har meget forskellige kompetencer, end at være to eller tre co-founder, som bare er generalister. Så vi fik nogle bankfolk, nogle PR-folk, nogle reklamefolk, og så, og så det eneste, vi havde, det var faktisk nogle tech-folk. Så det var sådan lidt, det var lidt mærkeligt. Tag på af, at de har et tech-produkt. Ja, lige præcis. Det var lige præcis. Men, men det var så der, vi brugte de der udviklere fra Rusland i stedet for. Vi brugte dem faktisk i et helt år. Øh, og, og, og produktet fungerede okay, altså nu er det jo hele jo fuldstændig om kodet og, og alt kører in-house i dag, ikke? Men, øh, men det var meget, det var faktisk meget fornuftigt på det tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig sådan, fordi årsagen til at spurgte om det, om Clem, han var for, om han var udlandsk, det var egentlig fordi, at jeg ved, at det her med globale ambitioner, det her mm. med at tænke stort fra starten af, at det er noget, der ligger dig meget på sindet, Hvordan tager du den snak sammen med de her ja, fem andre co-founders? Her, her tror jeg, at det, det er nok her, at, at det her med at være, være lidt ældre øh, og ikke springe ud i startup-livet direkte fra universitetet eller for den sags skyld øh, fra folkeskolen, hvis man kunne finde på det, øh, det er nok her, det kommer i spil. Øh, fordi vi vidste godt, at hvis det her det skulle blive bedre end det, vi havde i forvejen. Husk på, at jeg sad i en stilling med meget høj løn og stort globalt ansvar og alt muligt andet. Ikke? Så hvis jeg skulle lave en startup, som skulle være, kunne ligne det i løbet af nogle år, så er Danmark bare for lille. Øh, sådan helt basalt. Øh, og så vil vi kunne... Altså, et eller andet sted skal man se det som en investering. Når man vælger at kaste sig selv ind i sådan noget startup, så er det jo en investering både i tid og penge. Man får jo helt sikkert ikke samme løn, og man bruger mange, mange timer på det. Så det skal også kunne give sig tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Så vi var meget bevidste om alle sammen, og vi havde, jeg tror, vi havde en gennemsnitsalder på i hvert fald plus 40, ikke? Alle, alle seks, der var med. Så vi var meget bevidste om, at hvis det her ikke virkelig flyver, så vil vi hellere bare skyde det ned. Det skal ikke blive sådan noget, vi holder i live kunstigt, bare fordi det nu er blevet vores lille barn. Fordi vi havde jo noget andet at falde tilbage på, som var bedre og større, hvis det skulle være. Og det tror jeg så, man er mere tilbøjelig til at holde fast i noget, hvis det er den første sådan, ting, man laver i sin karriere. Øh, fordi hvad skal man ellers lave? Så derfor så var vi meget bevidste om det. Og så tænkte vi bare stort fra starten. Altså at sige, prøv at farma øh, er et, en global ting. Der er 4,3 milliarder patienter i verden. Altså, den her industri omsætter for 600 milliarder dollars om året. Det er, det er kæmpe, kæmpe stort. Ikke? Det skulle være det, vi gik efter. Længere var den sådan set. Ikke? Synes du, det er at, øh, noget, man sådan glemmer at gøre herhjemme i Danmark? Ah, det, er, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er sådan, <laughs> specielt... Øh, sådan en, synes det er specielt hyggeligt med Løvernes Hule for eksempel, som et eksempel på iværksætteri. Et fantastisk tv-program, og, og det er også øh, sjovt at sidde og se, og man griner og pjatter, men mange ting er jo sådan meget lokale ting på en eller anden måde. Det er meget få af dem, som er de der startups, der, der er med, som et eller andet sted fra starten er sådan born global. Det er der ikke noget forkert i, altså det kan man jo sagtens, men det bliver bare meget hurtigt øh, sådan lidt, lidt dansk. Og det afhænger jo også af, hvad er det for en hvad er det for en rejse, man er på? Er man ved at investere sine egne penge og 
måske family og friends og en enkel eller to business angels, eller hvis man er på sådan en venture-kapitalrejse, som vi er, så skal man jo glemme det, hvis det er, at man ikke har globale ambitioner, fordi venture-kap gider ikke at investere i noget, der bare er til et dansk marked, eller for den sags skyld nordisk. De går jo efter et eller andet globalt herredømme. Ikke? Så ja, jeg, jeg, nogle gange så tror jeg, at vi, vi er lidt for... Vi kan godt turde tænke større, end vi gør i Danmark. Vi glemmer nogle gange, at Danmark bare svarer til en middelstor amerikansk by, ikke? Så der er masser af hente derude, hvis man tør at tænke stort. Nu, nu prikker jeg bare en lille smule til det, Claus, fordi jeg kan godt forstå ja. dig. Jeg er sådan set også enig, at Løvens Hule er også et underholdningsprogram osv. Så videre, så videre. Mm. Øh, det kunne jo være fantastisk, hvis det var sådan nogle cases som dig, og nogle af dem, der har de her globale ambitioner, som stod inde i Løvens Hule. Det er bare meget sjældent, vi ser dem. Jamen, de, og det er også fordi, de cases er svære at forklare på 5 minutter, 15 minutter, altså... Jeg vil have, det ville være fuldstændig umuligt for mig at, øh, at fortælle, hvad drugstars gik ud på øh, på en populistisk måde i national tv, sådan, så der var nogen, der syntes, at det, at det var øh, 75-100 millioner kroner værd, og, og så videre. Ikke? Ja. Altså, og, og det ville jo være at skyde sig selv totalt i foden. Øh, det er ikke det medie, og det, og det er heller ikke det, løvernes hule skal være. Øh, vi er blevet spurgt, om vi vil være med. Øh, men hvis man ser sådan på de, de, de største danske startups, som også er dem, der selvfølgelig har super globale ambitioner, og mange af dem har du jo allerede interviewet, de kan slet ikke være med der. Altså. Og så kan man jo spørge sig selv, om, om de investorer, der sidder derinde, det er jo enkelte investorer, nogle ja, ja. gange investerer de selvfølgelig sammen med nogle andre, osv., men er det de rigtige? Kan man jo også spørge sig selv. Altså man, kan, man kan i hvert fald sige, at, at løvernes hule er i høj grad blevet sådan lidt en moderne tv-shop, ikke? fordi det er jo, hvis man kigger på antal, de der Startups, der er derinde, er jo typisk nogen, der har et produkt, der kan sælges online. Øh, og så er de kære investorer derinde, så er de jo sikret deres indtjening eller deres investering, når det går live i fjernsynet lidt senere. Ikke? Øh, fordi så er der i hvert fald nogle kunder, der kommer ind og køber, sådan, så det er nogenlunde modsvarer, hvad de minimum har, har investeret. Det er faktisk en sjov betragtning. Det er, nærmest, det er lige før, man skulle tage den med ind som et våben, så den imod dem også. Ikke? Og hvis der er nogen, der ligesom hopper ind og siger, jamen, hvorfor har du værdiansat til det her? Jamen, jeg ved, at hvis der sådan, I investerer de her penge her, og med den tv-værdi der... Ej, det skal jo det, det være lidt mærkeligt at gøre, men det er jo rent nok jo, sådan hvis man tænker, at jeg meget nøgtigt på det. Men det, det jeg egentlig mente, det var, at øh, det her med at tænke globalt, kommer jo meget dejligt, fordi at du har arbejdet i en stor virksomhed, og har haft øh, globalt ansvar osv. Mange mm. af dem, som bliver iværksættere, er jo lige øh, en, en, en smule yngre end, øh, end, end dig, Claus. Så det her med at ja. tænke de globale tanker, hvis nu du skulle prøve at give et råd til iværksættere, som gerne vil tage det der skidt der, øh, og ja. man ikke fra starten, så i hvert fald sidenhen, når det er sådan, at de har bygget en sund forretning i Danmark, og nu skal tænke at tage den videre. Øh, fordi du snakker om et marked med 600 millioner, milliarder dollars, ikke? men du kan også være et marked, som er meget mindre, men hvordan kan man ligesom, ja, har du et godt råd til, til folk? Du er nødt til at tænke på et problem. Det problem, du gerne vil løse, skal være et globalt problem. Hvis det bare er et problem i Danmark, øh, så er det ikke nødvendigvis et problem i resten af verden. Men du er også nødt til at tænke din løsning som noget, der ikke kun kommer til at kunne virke ordentligt i Danmark. Lad os tage et godt eksempel. Rigtig mange øh, spurgte også i starten, sådan, om, når I skal have brugere ombord, øh, hvorfor, øh, hvorfor får I så ikke adgang til deres medicin fra deres medicinkort for eksempel? De ligger jo digitalt i Danmark, og det gør de i mange andre lande også. Øh, så kan I jo bare koble en nem idé øh, ind i jeres løsning. Og allerede der går det jo galt. Altså, øh, hvor har man nem idé? Det har man i Danmark, og ikke nogen som helst andre steder. 
Så hvis man begynder at bygge sin løsning til at tilpasse til en dansk problemstilling, eller løse det med nogle danske løsninger, så skyder man sig selv lidt i foden i forhold til en internationalisering. Løsningen skal helst kunne bruges i alle lande. Og det er jo der, det så bliver, det bliver lidt svært. Men, men det skal også løse et problem, som er i alle lande. I vores tilfælde, så er det et problem i alle lande, at patienter ikke tager deres medicin øh, så godt, som de kan. Det vil sige, at de får ikke det optimale ud af deres behandling. Og samtidig er det et problem, at farmaindustrien ikke har adgang til alle de typer indsigter omkring patienternes adfærd med medicinen, som de rigtig gerne vil have, for at kunne gøre deres medicin bedre. Og da medicinen jo er global, øh, så vil de gerne have indsigterne globalt set. Så derfor så skal man tænke sin løsning globalt fra starten. Så kan det godt være, at man skal bruge Danmark som en, en slags prøveklud for at se, virker det overhovedet? Kan vi overhovedet få brugere på i, i Danmark eller for den sags skyld i København eller hvor det nu skal være? Så hvis man skal tænke globalt, tror jeg, man skal betragte Danmark som sin MVP. Men det her med nemme, det er jo meget tech-baseret. Det kan jo også godt være, at du gerne vil lave uh, vingummi eller lakris på, ja, ja. på verdensplan. Ja. Så er det jo ikke nemt ja. i det, det handler om. Men tror du virkelig, at man skal sidde og have globale tanker fra starten med sådan nogle ting der, når det... Altså... Mm. Jeg er ikke sikker på, at, at Bylov for eksempel nødvendigvis tænkte globalt fra starten, men jeg er sikker på, at alle dem, der begynder at kopiere ham, øh, om det så er Lakris eller hans søster, som er begyndt at lave øh, det marshmallows og, øh, og alt muligt andet i den der øh, kategori, øh, de tænker globalt fra starten, øh, fordi de har kunnet se, at det kunne lade sig gøre, ikke? Det samme med alle de her franchises, som, som ligner lidt øh, burgerkæder eller kaffebar eller for den sags skyld Joe and the Juice. Altså, de har jo alle sammen et eller andet sted kunne se, at det her det er noget, der godt kan have en global udbredelse. Jo før man får det ind i sine tanker, jo bedre. Men nogle startups er bare tvunget til at gøre det rigtig hurtigt, fordi hvis den eneste indtjening, de har, og de eneste penge, de kan få lov at bøne, det er fra venturekapital, så er man nødt til at tænke det der allerede. Så er der andre, hvis de bootstrapper det, eller, eller har nogle penge på kontoen i forvejen, eller for den sags skyld allerede tjener noget, hvilket jo i bund og grund er det bedste, hvis det kan lade sig gøre. Jamen, de behøver ikke på samme måde at have den her globale udsyn fra starten for at få fat i pengene. Jeg tænker også, at det vil også forske på, hvor store globale ambitioner man har. Fordi hvis det er tanken, ja. er, at vi skal tage USA, og vi skal tage markedet derovre og sådan noget, Altså det, det er lidt større, end at sidde og tænke i, okay, nu har vi bygget en god forretning, vi skal selvfølgelig maksimere ud i Danmark, men øh, nu må vi kigge på vores nærmarkeder. Og, altså jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke uenig i, at man skal tænke mere globalisering. Jeg, jeg sidder stadig med det spørgsmål tilbage om, hvordan skal man sørge for at tænke det fra starten af? Fordi mange af dem, der sidder og bliver iværksat til at starte med, er jo ikke erfarne på nogen som helst måde. Måske heller ikke, hvis det er sådan, at de har været ude og arbejde nogle, nogle år foran. Nej, men jeg, jeg, altså jeg tror også, jeg, vi har da også lavet præcis den der med at sige, om nu uh, conquer the world, det betyder, at vi skal, nu skal vi også nu, USA med det samme, bum og, og Og det sker jo ikke bare sådan overnight, og vi er der på ingen måde heller endnu. Så vi har jo også modereret vores ambitioner lidt og sagt, om så tager vi lige England først, øh, og var i den forbindelse en del af det her kanuteprogram, en af de første batches, der var i England, og fik kontakter der og så videre. Så selvfølgelig kan man bruge nogle andre lande øh, som skal sige, sin, sin springbræt, før man så måske går efter der, hvor, hvor markedet er allerstørst. Et andet godt eksempel er, når vi nu her næste gang prøver at lave vores market entry til, til USA, så er det faktisk Canada, vi går igennem. Og en speciel øh, region i Canada, hvor vi starter, 
fordi at når man har gjort det i den region, så er øh, optaget af ens ydelser i USA meget lettere, end hvis man går direkte. Så vi har da også lært det den hårde vej, at, øh, at, at der er stor kulturel forskel, og konkurrencen er enorm, når man pludselig øh, prøver at, at vil lege korpere indianer i USA, ikke? Det kunne i hvert fald være en god mulighed at tage kontakt til Knud, ingen tvivl om det. Jeg ved, at de i øjeblikket laver sådan nogle go-boat-arrangementer og rooftop og alt muligt, hvor, de, hvor man sådan bliver delt op i grupper, alt afhængig af, ja. om man altså sidder og overvejer ekspandering til USA eller til London eller Berlin eller Stockholm. Jeg mener, det er de fire, der er lige nu. Om det, er, det er enormt. Det, det er faktisk, altså, jeg, vi har både prøvet at være på Scalit i San Francisco, det var jo der, der vi tænkte, nu skulle vi indtage USA. Det var vi faktisk før vi launchede appen overhovedet i Danmark. Det var i 2016 efteråret der. Og så senere har vi været på Canoot i England. Og specielt Canoot-programmet var enormt værdifuldt. Nok primært fordi vi var mere modnede på det tidspunkt. Og vi fandt på det tidspunkt også en, en advisor derovre, som var med til at hjælpe os med at rejse vores, vores næste runde, altså vores reelle seed-runde investering sidste år. Så, så det har været, det var meget værdifuldt for os, og kan bestemt anbefales. Det koster jo nærmest ingenting at være med. Og man er, man er sammen med nogle andre ligesindede, som har en masse spørgsmål med en til en selv. Så, så det er fantastisk. Den rejse der, som du snakker om, at I går på her med de her seks co-founders. Ja. Du nævnte meget kort, at I endte med at kunne være tre. Hvad, ja. kan, du, kan du afslutte, hvad er det en, der sker? Jamen, der, der sker meget hurtigt det, at vi, øh, vi kan se, at øh, de her co-founders måske ikke rigtig ved, hvad, hvad co-founder betyder, men mere ser sig selv som business angels. Så de har jo alle sammen lagt nogle penge for at være med, og har også indvidet i at ligge en masse timer. Øh, men timerne bliver ikke rigtig smidt, og vi kan se, at de kompetencer, vi har brug for, er måske ikke de rigtige, og de er ikke en del af den daglige drift, der, der er gået øh, halvandet år cirka. Øh, og, og der beslutter vi os så for, at, at det, det fungerer i hvert fald ikke. Øh, men det, der sådan, ligesom sætter hovedet på sømmet, det er, at da vi skal hente vores næste runde investering, så kigger de virksomheder, eller de VCs, vi får ombord, de kigger rigtig meget på teamet og kan se, at det er dysfunktionelt. Øh, der er nogen, der ikke, der ikke bidrager det, de skal. Øh, og, og siger, at vi vil gerne investere, men det er betinget af, at teamet bliver ændret. Så det bliver faktisk en del af den investering, det er, at vi også øh, siger farvel til tre af de her co-founder. Øh, de får nogle penge med i hånden. Og, og, øh. Men er det dig, nu, jeg bliver bare nødt til at dykke lidt ned i det, Claus. Er det ja. dig, der sådan har den dialog med den her investor, som så, ja. hvor du så må tage den her besked med videre til de andre? Ja, det, det er sådan, det foregår. Ikke? Altså, du har jo et pitch-deck, du er ude med, og... Og når du øh, henter seed-kapital, altså vi havde jo fået pre-seed money, cirka, i alt cirka 8 millioner kroner, noget vi har fået i det, man kan kalde sådan pre-seed-runder, ikke? Øh, fra pre-seed innovation og den business angel, som vi har med ombord, der hedder Henrik Holmark. Øh, han er tidligere Pandora øh, CFO, og han er i dag vores bestyrelsesformand. Øh, så dem, vi havde hentet de penge, vi kunne derfra, og da vi så skal ud og hente øh, næste runde, det man kunne kalde en seed-runde, der er de investorer, vi får ombord, der, som så er by founders her i Danmark og en venture i, i Finland og Digital Health Ventures i Tyskland. Da de ligesom går ind med deres term sheet, så siger de samtidig, men, men teamet skal være anderledes. Og det er jo selvfølgelig mig, der tager den dialog med, med resten af, af teamet. Og så havde jeg en co-founder, eller en af vores co-founder, øh, tog så også så sige, de mere økonomiske og juridiske ting med dem, fordi det er også... Øh, 
En ting er det sådan følelsesmæssigt i det, det andet det er jo, at der jo også er noget juridisk forbundet med, med sådan en, en ændring, øh, og det er aldrig sjovt. Altså. Det kunne, altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at det vækker en masse ting, øh, især hvis der er sådan en forventning afstemning omkring, hvad, hvad enten de hedder co-founders eller business angels, øh, måske, måske kan være der. Øh, jeg tror, mit bedste råd til sådan noget her, øh, det er faktisk, at i stedet for... Altså forestil dig, at du i morgen, øh, du har fundet en skide god idé, og du har fundet tre andre, fire andre, måske fem andre gutter, som du vil lave det med. Og så stifter I et selskab. Og så fordeler I bare øh, øh, aktierne eller indparterne øh, i, øh, i seks lige store dele. Jeg er helt sikker på, at næste gang, jeg skal lave min egen, altså en ny startup, og det kommer jeg forhåbentlig til på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med den her rejse, så starter jeg med at øh, ikke fordele noget som helst. Alt er sådan set til grabs, alt efter hvor meget man rent faktisk investerer ind i øh, virksomheden. Så man kan sige, at man skal ligesom weaver øh, sig ind i det. Det samme sker jo faktisk, når du får en venture kapitalrunde. Så i bund og grund, selvom at jeg ejer, det ved jeg ikke lige nu, tror jeg, jeg ejer måske en 6-27% af virksomheden eller sådan noget. Øh, men jeg ejer reelt set 0 øh, lige den dag, jeg får investeringen. For jeg skal optjene dem igen over de næste fire år. Så, så det der med, at man, man sådan upfront får en stor ejer en del, men egentlig ikke har gjort noget for at den anden at sige, ja, jeg vil rigtig gerne være med i den her startup. Det tror jeg er en kæmpe fejl. Det er meget bedre, hvis man siger, jamen vi fordeler en lille portion til os hver, og så har vi en kæmpe ESOP-pulje, altså en stock option-pulje, som man så har mulighed for at optjene fra. Fordi så får man faktisk sin andel efter fortjeneste, om jeg så må sige. Jeg forstod slet ikke det der med, at du vil gå, man så går fra at have 25% til 0%. Er det fordi, de sætter nogle terms op for, hvordan, altså, hvad, hvad du egentlig skal opnå for at få dem igen, altså i, i forbindelse med den investering, man ligger? Ja, lige præcis, fordi de vil jo gerne undgå, at du, så har du fået en investering ind, og, og så skrider du dagen efter, at investeringen er kommet ind. Yes. Øh, så, så, og så siger jeg, at jeg vil gerne have mine 25 procent, dem vil jeg gerne sælge, og jeg vil gerne have så og så meget for dem, eller et eller andet. Det har du så ikke mulighed for, ved at de på den måde sikrer sig, at, at du ligesom skal tjene dem tilbage igen. Så de, de holder på dig på den måde, øh, med sådan et, skal sige, et, et, du er nødt til at, ligesom at weaver dine øh, din optioner, øh, hvilket er, er jo meget forståeligt, fordi igen, de investerer ikke så meget i en ting eller en virksomhed, som har et kæmpe overskud allerede, de investerer jo i de mennesker, som, som har ideen. Og derfor så vil de jo ikke stå der med, med håret i postkassen øh, dagen efter, og, og så du forsvinder og har solgt det til Nej, en eller anden det giver god mening. Jeg skulle bare lige forstå, øh, forstå hvad, ja. hvad, hvad, hvad det betød. Det er bare lidt ja. interesseret i, Claus, det er bare at høre, hvad, hvad de co-founders de siger til sådan noget. Fordi det vil vi jo typisk godt kan lide at høre om. Det er jo monologer eller anekdoter ja, ja, ja. røverhistorier, kan man sige. Ja, 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 ja. Og, og det der med, når du overleverer, at den her virksomhed vil gerne lægge de her penge ud for de her terms, Hvordan ja. reagerer de så på det? Ja, der, der er jo ingen tvivl om, at der blev de sure. Ikke? Altså et eller andet sted, så synes de, at, at netop fordi, at de var, følte, at de var gået ind i det øh, som business angels, øh, og jeg følte måske, at de var, skulle have været mere co-founder, jamen så kommer der jo et klasse der, altså længere er den ikke. Så, ja. så min største opgave sammen med en af de andre co-founder, som så stadig er med, var jo så grundlæggende at sikre, at de i bund og grund fik det ud af det, så maksimalt, de ville jo gerne have så meget ud af det, som overhovedet muligt, øh, og, og omvendt så kunne vi jo heller ikke give dem i, i pose og sæk, men de forsvandt faktisk med virksom, fra virksomheden med en, med en god portion penge øh, fra investeringen, 
Så de gik på ingen måde tomhændet derfra, og fik i hvert fald deres penge, i hvert fald, jeg tror, seks gange igen. Så et eller andet sted tror jeg også, at de i bagklogskabens lys øh, er glade nok. Ja. Øh, og, de, og så har de også en upside på et tidspunkt. Man laver de her cap tables, er jo, kan jo blive meget indviklet, men de har faktisk en upside den dag, vi en dag exit, og så er der også øh, lidt at hente på på kistebunden der. Det er vel lidt ligesom en klassisk transfer i fodbold, at man, øh, du ved, man sætter den til den beløb, men hvis det kommer et videre salg, jamen så ja. f- får man noget der også. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det vi så gjorde, for, fordi det er jo også en, en interessant ting, det vi gjorde, det var, at deres samlede, de solgte jo så og fik nogle penge for, for det, og der var der så en, der gik ind og ligesom købte de aktier, nogle af dem, øh, og så resten af dem, de havde tilbage, dem lagde vi ind i en, øh, i en medarbejderpulje, sådan, så vi var sikre på, at vi kunne få tiltrukket den øh, ekspertise, vi så havde reelt havde brug for på det tidspunkt. Øh, så vi har faktisk en ret stor sådan, medarbejderpulje på 15 procent, som, som okay. jeg så fordeler ud af løbende. Øh. Det er lige ved meget? Ja, det er ret meget. Men jeg vil gerne have haft den var højere, hvis jeg skal være helt ærlig. Er det rigtigt? Nå, det har du prøvet at forsøge at, at få de andre med på. Nej, øh, ikke, ikke efterfølgende. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at hvis man skal lave sådan her forfra igen, altså mit bedste setup, hvis jeg skulle lave en startup i dag, så ville jeg finde øh, to andre. Jeg tror, at et startup-team er godt med tre personer. Ja. Øh, tre personer, som i bund og grund har meget forskellige kompetencer. En tech-fyr, hvis man skal lave tech selvfølgelig, en kommunikationsfyr, og så en, der er finans. Altså, de tre ting er, er de tre vigtigste ting. Og så vil jeg fra starten måske sige, prøv at høre, vi fordeler halvdelen af virksomheden mellem os, og den anden halvdel, den øh, fordeler vi øh, undervejs. Øh, vi kan selv få mere andel af den, jo mere vi lægger af tid og, og kræfter. Og vi øh, kan også bruge den til at øh, sikre os, at vi får øh, de helt rigtige kompetencer ind løbende. Det tror jeg er den absolut bedste måde at få skabt en, øh, en virkelig succesfuld virksomhed på. Og det er godt lige at få sådan de gode råd med os der. Klar, jeg synes, vi skal tilbage ja. til, til historien. Altså, I, ja. I kom godt i gang nu. Mm-hmm. Eller, eller det er jo faktisk meget, sted, meget tidligt på rejsen stadig. De tre, der er ude, I får den her investering. Ja. Hvad så? Altså må ja. være sket noget på, på den her rejse her, som, øh, som stikker lidt ud? Det her, det var marts sidste år, at vi fik vores øh, seedkapital ind. Ikke? Så der, der rejser vi øh, 15 millioner fra de her. Øh, så vi har samlet måske hen over tiden, har vi rejst 28 millioner kroner. Øh, og så har vi søgt en masse funding fra Booster og andre sådan nogle midler også. Ikke? Og, og, og man kan sige, det som, som er karakteristisk for sådan nogle fundingrejser her, øh, det er jo, at du sælger drømme. Øh, langt hen ad vejen er det jo nogle met- metrikker, som i sidste ende, altså i starten, der tjener du slet ingen penge. Så der er det et eller andet, kunne vise, at den pilot, man har lavet, har noget traction, at der er kommet nogle brugere ombord, og at de er i stand til at generere den type data, du har behov for osv. Og, og, og der kan man sige, det havde vi så ligesom fået bevist. Vi kunne godt se, at vi kunne godt få rigtig mange brugere ombord, øh, og vi kunne faktisk også godt få dem til at lave nogle aktiviteter i appen, som, øh, som var vigtige. Øh, vi havde lidt svært ved at få kunder, øh, for at være helt ærlig. De store farmakunder, øh, i bund og grund tror jeg, at de er lidt irriterede over, at vi er der. Øh, og jeg tror også, at de i fremtiden bliver endnu mere irriterede, men det kan vi lige komme tilbage til. Øh, fordi i, vi, vi skaber jo fokus på, øh, på det, at patienter ikke er gode til at tage deres medicin, øh, og derigennem skaber nogle data, som de et eller andet sted måske ikke rigtig gider at tage fat i og bruge. Så det, vi skaber lige pludselig en viden, som de er nødt til at forholde sig til. Og, øh, og det, som de nye investorer så her har investeret i tilbage i marts sidste år, det er jo så, at et er, at vi har Drugstars som en app, 
som hjælper patienterne til at få mere, mere ud af deres medicin. Og vi gør det igennem den her incitamentstruktur, hvor de stjerner, de optjener, dem kan de så donere tilbage til patientforeninger, øh, og så, omsætter vi, så giver vi det som rigtige penge til dem. Så vi betaler på en eller anden måde for patienternes adfærd i vores app, så vi får en masse insights og data på den øh, bekostning, og, og det er så de data, som nu begynder at blive rigtig interessante, fordi vi har så mange af dem, og som vi derfor skal til at kapitalisere. Og det er det, som de nye investorer så har investeret i, at sige, at Drugstars er ikke bare en app. Drugstars, det er patienternes stemme om medicin, det er tripadvisor for, for medicin i fremtiden, det er der, hvor patienters stemme bliver hørt af globale virksomheder og af myndigheder osv. Jeg skal bare forstå noget, at fordi en ting er, at de sætter data, men ja. altså, det er selvfølgelig et grældt eksempel det her, men øhm, mm-hmm. jeg, jeg sidder jo også og kigger på data på min podcast, og, øh, ja. og hjælper andre podcasts med at gøre det samme, men det jeg oplever, det er, at andre podcaster ikke helt forstår dataen. Så de forstår ikke viden, no, ja. er det mening? Så de har dataen, men de har ikke viden. Så når du siger, at de ser dataen, akkumulerer I også den data? Vi laver ikke andet end akkumulere den. Altså godt. et godt eksempel det er, at lad os, sige, du tager, lad os sige, du tager et eller andet lægemiddel mod sukkersyge. Det kunne godt være, at du havde sukkersyge. Så tager du et lægemiddel mod sukkersyge, og det er der så 6.000 andre, der gør i Danmark det samme lægemiddel. Og det du skriver, eller den, den måde du evaluerer dit øh, lægemiddel på, det akkumulerer vi så. Og når Novo Nordisk så vælger at sige, jamen øh, vi vil gerne vide, hvad de her 6.000 patienter faktisk siger om vores medicin, ja, så får de en, en rapport og et, et adgang til et dataset, hvor de kan se, hvad 6.000 mennesker har sagt. Ikke hver enkelt, men selvfølgelig aggregeret og i anonymiseret form. Og det, der er så interessant for dem, det er selvfølgelig at se, okay, hvordan de har set, hvad er det, der er deres problemer med deres medicin? Øh, hvor kan vi forbedre vores medicin henne? Øh, hvad, hvad kan vi gøre for at, at optimere kommunikationen rundt om medicinen, eller deres evne til at tage den på det rigtige tidspunkt? Men det, der også er interessant for dem, det er selvfølgelig at se, hvordan klarer de sig over for konkurrenterne? Fordi vi kan jo så også fortælle dem, jamen, de 6.000, der tager konkurrentens lægemiddel, hvordan har de det med deres medicin? Men det er alt sammen i anonymiserede og aggregerede versioner selvfølgelig. Så det, det er sådan set sådan, det foregår. Og den type data kan de bruge til at gøre deres medicin bedre med, og det kommer så forhåbentlig patienterne til gode senere hen også. Ja. Claus, hvad sker der så også? Altså, vi har fået de her, og det er næsten 28 millioner i sidste ende. Hvad, hvad foretager man sig så, når det er, at man har de her globale ambitioner for sådan at, at komme videre? Jamen, altså det, det der jo er det svære i sådan en situation, det er, at der pludselig er mange, der har en mening om, øh, hvordan du skal gøre det. Så vi sidder jo også i et board, hvor, hvor der er nogen, der måske synes, nu skal I bare ud og få en masse brugere, og få dem virkelig til at lave noget. Der er også nogle andre, der siger, at prøver at gå ud og sælge noget i stedet for at tjene nogle penge, osv. Så, så pludselig så, så er du i den der situation, hvor der er mange, der, der har noget at skulle have sagt, og du prøver så et eller andet sted at ja, øh, efterkomme deres behov øh, alle sammen. Og der synes jeg måske, det, det er nok der, hvor man som, som øh, iværksætter øh, modnes, øh, og hvor jeg i hvert fald sådan, kan man sige, langsomt har sådan sagt, prøv at jeg kan ikke gøre jer alle sammen tilfredse. Nu er det den her strategi, vi vælger. Og så, øh, så kan det godt være, at øh, den ene i bordet siger, det synes jeg er en dårlig strategi, og det var ikke det, jeg investerede i, mens de to andre eller tre andre siger, det, det er den vej, vi går. Det er tur at tage, en retning og så sige, nu jagter vi ikke bare at skal tjene en masse penge lige nu. Lige nu er det faktisk noget andet, der er absolut meget mere vigtigt. Det synes jeg er, er, er sindssygt vigtigt. Øh, vi havde det 
som et eksempel tilbage i, før vi fik anden runde investeringen. Der kom jeg tilbage til vores, vores bestyrelse og sagde, at vi er nødt til at lave en, en klinisk undersøgelse, hvor vi viser, at drugstars rent faktisk har en reel, et reelt outcome, forbedret outcome af behandlingen hos de her patienter. For ellers så gider farmaverdenen ikke at investere i det. Og hele bordet var imod det og sagde, prøv at det er jo svagt. Hvorfor skal vi bruge en masse penge på det her studie? Og det var før, det sådan rigtig blev vigtigt i det her health tech-område at vise evidens. Altså, jamen, jeg, tror, jeg, jeg kan mærke, at det er det eneste rigtige at gøre. Vi valgte at kaste os ud i det, og vi fik nogle penge fra Booster til at gøre det. Og det tror jeg faktisk er den eneste årsag til, at vi rent faktisk stadig er på markedet, selvom at bordet sagde noget helt andet. Og det skyldes jo i bund og grund et eller andet udsyn, som man som founder måske er den eneste, der har. Øh, nemlig evnen til at, sådan at sige, prøv at høre, vi, jeg kan se, hvor markedet bevæger sig hen. Jeg kunne se, at de der 400.000 apps, der er i App Store med fokus på sundhed, at det, det res bliver et res om, hvem det rent faktisk er, der så har en positiv impact på sundhed, og ikke bare siger, at de har det, men rent faktisk har bevist det. For sådan har det jo været med alt muligt andet inden for sundhedsområdet, medicin og, og behandlinger i, altså i, i det hele taget, at man skal bevise, at det er rigtigt, og det samme vil ske for de her apps. Men det her, du så, altså så den sat lidt på spidsen, en ting er, at du har haft en vision, og den viste sig at være rigtig, men du havde ikke, ja. du havde ikke evnet i hvert fald at, at overbevise bordet om det samme. Nej. Oh, det må være så nervepirrende, fordi det er jo dem, der sidder med, altså rent organisatorisk, er det jo dem, der sidder med... Øh, ja, med kortene til sidst. Ja, de kan jo fyre dig som direktør. Det gør, at du er, du er medejer, men de kan jo fyre dig som direktør, og så sætte den anden ind, hvis det er sådan, at, at de er uenige ja. i, at, uh, i strategien. Og det er helt rigtigt, og jeg tror faktisk, det er måske en af de, de ting, jeg har været dårligst til som founder, det er faktisk den her diskussion, altså ture at bruge bordet øh, sådan meget hårdt, altså ikke bare at afrapportere, fordi det har jeg været vant til for, for til det der corporate life, ikke? så afrapporterer man til, nogle, til en eller anden europæisk eller amerikansk øh, director, ikke? Øh, og, og der skulle det helst være et glansbillede, man fik tegnet. Ikke? Øh, og sådan var jeg nok også lidt i starten her øh, i, i Drugstars øh, rejse, hvor jeg så synes, at det, det, der måske er det vigtigste for en founder, det er at ture og, og altså virkelig at male sin vision meget, meget klart for bestyrelsen, og også ture at tage diskussionerne, når, når det ikke er det, de lige troede, det var, de var i gang med. Godt eksempel for, for 12 måneder siden, da vi lavede vores budgetfremskrivninger, øh, der var vi da overbeviste om, at vi på nuværende tidspunkt nok ville sælge for omkring øh, 1 million US dollars, eller altså en million øh, i omsætning om, om, om året, altså have en, en annual recurring revenue. Det har vi ikke i nærheden af i dag. Og, og, og der kan man sige, så har vi jo været nødt til at gå ind og sige, men det er ikke den rejse, vi alligevel er på. Øh, det troede vi, vi var på det tidspunkt, men det er ikke den rejse, vi er på, fordi der er noget andet, der er, kommer foran det, øh, og som vi er nødt til at tage hånd om først. Øh, og det bliver de jo ikke tilfredse med. Det hvad, hvad var det så egentlig? Jamen altså, i bund og grund, så fandt vi ret hurtigt ud af, at farmaindustrien, de, øh, de skal have noget mere evidens øh, for det, man laver. Vi, vi skal lave større undersøgelser, som rent faktisk viser, at det her, det flytter noget. Og så, øh, så havde vi en idé om, at farmaindustrien var meget sådan, de kunne sagtens se det her som et reelt SAS-produkt, hvor de gik ind og købte data sådan på månedsbasis. Øh, men i bund og grund, så var markedet slet ikke modnet ordentligt til det endnu. Øh, fordi de havde ikke Reelt set, så kunne de bare være fri for at bruge de her data til noget som helst. Altså lidt, lidt ligesom TripAdvisor. Det er et rigtig godt eksempel faktisk. TripAdvisor var faktisk hævet i sin tid af, 
af både hotelbranchen og, og restaurationsbranchen. Fordi hvad skulle man dog bruge de her patient, eller undskyld, de her forbrugers stemme til? De kunne jo bare komme og sige, at det var noget værre lort, og så fik man en dårlig karakter. Men langsomt gik det jo op for dem, at dem, der var i stand til at bruge TripAdvisor på den rigtige måde, rent markedsføringsmæssigt, det var faktisk også dem, der fik mest ud af, altså som tjente rigtig meget. Så man så et skifte i hotel- og restaurationsbranchen fra, at man bare sådan lænede sig op af, hvad, hvad sådan nogle øh, madanmeldere og sådan nogle ting, øh, og influencer og sådan noget, hvad de sagde om deres steder, til at man i dag lægger meget mere vægt på, hvad siger en forbruger. Så i dag, hvis du går ind og køber en rejse, eller et hotelophold, eller skal på en restaurant, så er jeg sikker på, at du også lige kigger på TripAdvisor, om det er et godt sted at Præcis, præcis. Og det samme gør man jo med Trustpilot, øh, inden man går på, på e-commerce. Ja. Men, men for ganske få år siden, der var det jo hadet, altså e-commerce-selskaberne synes jeg også, det var pisseirriterende med Trustpilot. Der gik jo lang tid før, de også virkelig fik, øh, fik luft under vingerne. Ikke? Og jeg tror, det er den, det er den øh, rejse, som vi også er på som selskab. Altså, at i starten så hader de også lidt og synes det... Eller nej, i starten ignorerer de det faktisk, og siger, at det der det bliver aldrig til noget. Det er nok den fase, vi har været sådan lidt i. Ikke? Ja. Øh, nu begynder de nok at hade os lidt, fordi nu er vi faktisk blevet så store, at vi begynder at være irriterende. Ja. Øh, vi lancerer her omkring 14. og 15. august lancerer vi faktisk et helt nyt website, der kommer til at hedde drugsdisclosed.com ja. og det er her, vi gør alle vores data om patienternes adfærd med deres medicin offentligt tilgængelig så det bliver en slags tripadvisor for medicin de eneste, der ikke må få lov at gå derind og kigge, det er farmaindustrien de skal gå et andet sted hen, og så skal de betale for det så det, det bliver de jo selvfølgelig irriteret over, men sådan må det bare være anderledes kan <laughs> <laughs> så finder de ud af, at de ikke kan leve uden det, fordi så bliver det så stort, du det. forhåbentlig. Jeg, jeg så sådan, at jeg forledet, der læste sådan en artikel med, med nogle kivde unge kvinder, som har startet en virksomhed, der hedder Blue Lobster, tror jeg nok, det hed, hvor de gerne vil revolutionere fiskebranchen, sådan så de ikke ligger to år på køl, men kommer direkte ud til forbrugerne. Og, ja. øh, og der var nogle store kanoner inden for den branche der, altså nogle virkelig rige fiskere, som, øh, som har sagt, at øh, I er ligegyldige nu, men hvis I bliver... Øh, at vi, er ikke, vi er ikke enige med jeres mission osv. Hvis I bliver store en dag, så kommer vi efter jer. Hvor, hvor de jo så fik at vide, at deres mentor, det er jo i virkeligheden den feedback, man gerne vil have. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Fordi, at det, ja, men det er der ingen tvivl om. Altså, det bedste eksempel er jo også, hvis, hvis, du, hvis du vil åbne en bar i København, øh, og du gerne vil have rigtig mange øh, ind og, 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 og købe drinks, så skal du jo bare sørge for, at der er øh, nok piger i baren til at starte med, så skal mændene nok komme også. Ikke? <laughs> det det. Øh, og det samme er her. Altså, vi sørger for, at der er så mange patienter, som har afgivet så mange data. Vi er oppe på 55 millioner datapoints nu omkring medicin, ikke? at når vi så lancerer det her, så pludselig så, hvis jeg skal gå ind og se, jamen, øh, hvordan øh, synes piger om, øh, om no, nogle p-piller, jamen så har vi 23.000 reviews af, af p-piller. Ja. Øh, og det er jo så mange data, at det kan du ikke bare sådan sidde og overhøre i. Du er nødt til at tage det alvorligt. Præcis. Øh, og det vil sige, når vi lancerer det nu, så har vi en kritisk masse, som er stor nok til, at, at vi bliver irriterende. Ja. Øh, og på sigt er vi måske ikke bare irriterende, vi, vi bliver også en hjælp, øh, fordi de så kan bruge det til at gøre deres medicin bedre. Så, så det er den rejse, vi er på, fuldstændig som TripAdvisor og Trustpilot var. Og, og fuldstændig som mange af lytterne og mange af de gæster, vi allerede har haft med, som skal starte et eller andet sted og ja. prikke til nogle, nogle, nogle støde, øh, en stødebranche øh, og sige, at vi skal gøre ja. tingene på en anderledes måde. Og, ja. og, og hvor er det fantastisk. Det er jo fuldstændig sådan, som iværksætteri skal være i min, øh, i min autik. 
Claus, lad det være de sidste ord. Tusind, tusind tak ja. for en, øh, en rar samtale, og ikke kun om din, øh, din spændende rejse helt fra barnsben til i dag, men også lidt sådan mm. om, øh, om globale ambitioner, om øh, det der med at få forventningsafstemmet med sin co-founders, og nogle gange ikke altid lige to, øh, gå efter det, som ens bestyrelse siger, man tror på, på sin egne veje. Det var, det var helt fantastisk at høre om, Claus, og alt muligt held og lykke fremover til, til jer. Hvad? Det var historien om Drugstars, fortalt af medstifter Claus Møldrup. Husk, at går du også med globale ambitioner, så tag kontakt til Kanut. Du kunne fx deltage i deres GoBoat eller Rooftop arrangementer i København, så får du også mulighed for at møde flere af de gæster, der har deltaget på kanalen her. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.